0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频话国庆节了，先祝大家节日快乐，足吃足喝，好好休息一个假期。巧得很，正好在国庆节更新节目。我们今天正好讲到英国历史走向世界霸主之路的一个重要节点，也算是一种巧合吧。别急啊，容我慢慢道来。上文书讲到啊，胡克跟牛顿结下梁子了。要知道，胡克的资格那可比牛顿老得多。牛顿在家做光学实验，他用三棱镜分解了光谱，从而证明啊，白光是不同颜色的光混合起来的，不是单纯的东西。光谱分解以后呢，各种单色光啊就没有办法再分解了，因此这些单色光都是单纯的。牛顿就用微粒说来解释这个现象啊，怎么会出现这种色散现象呢？他背后应该怎么算？这个论文的稿子就交到胡克手里审稿。哎，他毕竟是光学专家嘛。当时的胡克呀，他推崇波动说，他认为光是一种波，是一种震动。那么他看到牛顿用微粒说来解释光的色散现象，他就非常不爽。因此，他对牛顿的那个论文呢、啊，就横挑鼻子竖挑眼。你想，牛顿也属于心高气傲、非常自负的那一类，他的论文怎么容得下别人去点评呢？所以，牛顿就对胡克给他的批评一一做了反击，而且他的观点也得到了很多皇家学会的同仁们的赞同和拥护。他们就发现啊，牛顿这个家伙拿出来的东西果然非常靠谱，果然非常厉害啊！胡克。啊，你不是说牛顿做的那个试验有问题吗？现在我们大家决定了，胡克，你不是专做光学试验的吗？你去把牛顿做过的那些试验，咱重新再做一遍啊！这做试验你擅长啊，而且要提高实验报告哦。啊，是骡子是马拉出来溜溜，啊，拉不出来的那是驴啊！这个胡克呢，他就推三阻四，慢慢拖，哎，这拖来拖去，他拖了有多长时间呢？他足足拖了有四年以后才提交报告，这黄花菜都凉了。这大家的兴趣关注也早就不在这方面了，对吧？你这时间太长了，反正是过了三年，到了1675年的12月，牛顿呢又提交了两篇有关光学的论文。这个胡克啊，他又开始传小道消息啊，他就说牛顿。剽窃了他好多想法，好多灵感是从他的著作里提取的。当然，你这个胡克他也不是在公开场合说的，他都都是在什么私下什么喝咖啡呀、啊，几个人碰头小聚会呀、啊，就这种场合里说的。那即便这种场合，难免有牛顿的朋友私下里给传消息嘛。那牛顿当然就知道了，那牛顿当然就很不爽嘛。所以一来二去，这两个人闹得非常不愉快，所以后来交往渐渐就少了。牛顿有很多的想法和研究成果呀，他就不再写论文发表了啊！你写论文又被你胡克褒贬一顿，你又跟你说说闲话，他所以呢，牛顿就在家闷着，所以牛顿写的论文并不多。到了一六七六年四月，哎呀，不是让胡,胡克去做实验吗？哎呀，这个胡克四年了，他终于把这实验给做完了，他写了个报告。在皇家学会公开展示，最后证明牛顿的试验结果是对的，是靠谱的。那胡克自己不就被啪啪打脸吗？所以在光学领域的撕扯，咱就告一段落了啊。但是在引力范围的撕扯，它即将开始啊。1 6 7 7年，胡克就当上了皇家学会的秘书长。他当时皇家学会的会长一般都是贵族啊，贵族挂个名，他不怎么管事儿。具体事务呢，都是这秘书长负责。这胡克一方面他要管试验，一方面还要整理文书档案，工作还是非常繁忙的。他就要求皇家学会给他配个秘书。可惜皇家学会也没钱呐、啊，这地主家也没有余粮啊，连薪水都不能保证按时发放。哎，最近国家老打仗，那个钱紧啊，你就省着点吧。你更别说你还想找个秘书，那是不可能的。所以胡克那一阵子心情也不好，脾气也很差。胡克和牛顿曾经有过大量通信，就讨论过有关引力的问题。当时就有人猜测，行星轨道之所以是椭圆，是因为受到一个力的作用。这个力发生在太阳和行星之间。最早提出行星运动三定律的那个开普勒就曾经猜测，是不是因为磁性的缘故？他认为。哎，这个太阳和这个行星之间有磁性啊，这个所以它会吸住来回乱转，啊，这个磁性呢是遵守平方反比规律的，所以胡克也在猜想说，这个太阳与行星之间的这个引力应该也是遵守平方反比规律的，不仅仅是胡克，其他人也有类似的想法。所以后来胡克有一次问了牛顿一个问题：假设啊，我们地球不会遮挡任何物体，你就当它是个质点，那么你从一个高塔上扔一个小球，这个小球将会走一个什么样的轨迹呢？这个牛顿呢，他顺嘴就回答了，啊，说他说应该是个螺旋线，最后坠向地心。这胡克他就捂着嘴偷着乐，哎，心说你也有犯错误的时候，为什么呢？正确答案不是走螺旋线，正正确答案应该是个椭圆。就是说，这个跟行星啊绕太阳运行，它是一码事儿。它最后椭圆，它会回到原来的位置，一圈一圈转,转下去。所以呢，这胡克就挖了个坑，这牛顿呢，他一不留神，他真掉进去了。于是这胡克再次发挥了他小广播的特性，他到处跟人讲你看呐、啊，我问了一个牛顿什么什么什么问问题，他怎么怎么答的？你看他答错了，可见他还是不行嘛、啊。那牛顿肺都快气炸了。”但是牛顿的风格呢，他不是跟你吵，哎，他他也不是说到处小嘀咕，而是他找个地方隐居，他深居简出，他不露面了。他遭到伤害了，心里都特难过，所以呢，他就想，我要再冒头干点什么，又被胡克盯上，所以我躲起来了，我先猫起来再说。这也说明一个问题啊，胡克是有那种感觉的，就是天上的天体和地球上的这种万事万物啊。都受到同一个规律的支配，这个规律就应该是重力。哎，胡克在《显微术》这本书的最后，他也附带了几张月亮的图片啊，那望远镜的图他也带了几张。啊、哎，胡克他也在设想，月亮上会不会也有类似重力的这种作用啊？就跟地球上的重力非常像呢。显然，胡克认为。引力是普遍都有的，不论是地球还是月亮。在此之前的哲学家、科学家总是把天上的事跟地上的事分割开，他们认为这两件事儿是完全不同的，并不遵循同一种规律。这个观念在胡克他们那一代人那儿被慢慢的打破了。当然，胡克想到这件事儿的时候呢，牛顿那时候应该还在读书，所以胡克想到比较早倒是真的。后来有一次啊，雷恩爵士。啊，就是那建筑师有一次跟胡克以及哈雷在咖啡馆闲聊，他就问了：啊，到底这个平方反比规律和行星的这个椭圆轨道之间有没有什么关系？到底能不能根据平方反比规律来推算出这个轨道呢？这在当时没人搞得定啊。问胡克，胡克直晃脑袋；问哈雷，哈雷也麻爪、啊、雷恩爵士啊，他不仅仅是个杰出的建筑师、艺术家。他还是个不错的科学家，人家真是两手抓，两手都要硬啊。那哈雷自己也是多才多艺啊，研究过鸦片的药用价值啊，也研究过鱼类的这种保鲜技术啊。那年头啊，并不像现在学科之间的界限如此之清晰。皇家学会里边也是什么人都有，有很多稀奇古怪的人都在里头。那年头科学和超科学它往往是混在一起，不容易分辨的。跨界混搭在皇家学会成员里面，那也是常事哎，雷恩自己就是跨界混搭的典型啊。这天在咖啡馆，那雷恩就来了兴致。哎，他就说：“问你俩，你俩都不知道。哎，你俩要是谁先算出来，我就给四十个仙令儿。这钱呢、啊，这笔钱相当于半个月的工资啊。你看雷恩还是蛮大方的。这胡克说他有办法，他会算，但是他不便透露。”啊，他不能告诉你，啊，谁也不能告诉。我要告诉了，打击你们积极性啊！这个，而且呢，有人偷学本事，这不行。这个，此后他就黑不提白不提了。你到底会不会啊？你倒把你那个计算公布出来、啊，他也没公布。可是旁边这哈雷呢，他就着了迷了，他一定要想法子找到答案。最后他想来想去，他实在想不出来，他憋不住了。哎， 1 6 8 4年。他就去剑桥大学找了牛顿，进门寒暄了几句以后呢，这哈雷就把问题提出来了：，假如和行星和太阳之间的这个引力它遵循平方反比规律，那么它的运行轨迹是啥样子呢？这牛顿一听啊，脱口而出啊，那不就是一个椭圆吗？这哈雷吓了一跳，你这回答也太快了吧，怎么刚问你就回答出来了？那哈雷又问呢，你怎么知道的？牛顿的回答更让哈雷吓了一跳。牛顿说：“我算过。”哎呀，说完这牛顿就在家里开始翻找啊，就找稿纸找了半天，他啥也没找着啊，他那个稿纸不见了。他就答应哈雷：“没关系，没关系，我再算一遍，我就把它完整的记下来给你看，好了。”哎，这个哈雷一一听啊，挺高兴啊。几个月过去了。哈雷终于看到了牛顿的这个手稿，牛顿的论文，他高兴得直蹦啊！这东西写得太精妙了。要知道，当时世界上有能力推导这个引力公式的，也就是两个人，一个是牛顿，一个是莱布尼茨，因为他俩手上有数学利器微积分啊，那别人搞不定啊，这事儿要用到微积分的呀。莱布尼茨心思他不在这儿，这不在这事儿上，也就是说。对引力这事儿感兴趣，而且能搞定的，就是牛顿一个人。哎，所以哈雷算是问对人了。到了12月份，哈雷就把牛顿的论文公开发表了。后来这哈雷呀、啊，就不断的去往牛顿那跑啊，去拜访牛顿，俩人混得很熟。这个一来二去，哈雷不由得就挑大指称赞牛顿，这思想太厉害了，这家伙是个不出世的天才。所以哈雷就玩命怂恿牛顿把自己的思想完整的写出来，牛顿答应了。此后两年，周围的邻居呢就经常看见牛顿一边沉思，一边围着自家花园绕圈啊。那个，我们想的出来嘛，那线路肯定是一椭圆嘛，对吧？他足足在这绕了两年时间，一本划时代的巨著就诞生了。那就是牛顿的《自然哲学之数学原理》，简称就叫“原理”。一说“原理”啊，别人都知道是指了牛顿这本书。牛顿的整个力学体系由此建立。哈雷跑前跑后的就帮了不少忙啊，还有出版呢、啊。他就向皇家学会申请出版经费。这事儿啊，都是秘书长批啊，都是胡克批啊。这胡克拿过这书稿一看，那俩眼就开始冒绿光。胡克说：“好多思想那全是抄他的嘛，所以啊，这这这这，他就要求牛顿，你看你得把他名字加上啊，就得把胡克名字加上。他牛顿怎么能干呢？牛顿是说死了也不干、啊、反而把有关涉及胡克的这些个内容啊全删了。然后这两边就一顿开撕，一顿吵，到底这知识产权归谁？不过说到底，啊，这个还是牛顿的粉丝更多一些。”最后这本书还是出版了，这哈雷还掏了钱呢。这牛顿是用拉丁文写的啊，就是为了让一般人看不懂，省得一帮小白啊，你你屁都不懂跑过来横挑鼻子竖挑眼，那怎么能行啊？就得写你们看不懂的。因为是拉丁文写的，所以这本书的销量不算大，也就几百本。哈雷还在这到处张罗啊，到处往外寄啊，寄送给了好多个欧洲的著名学术机构。这一下啊，牛顿的名字就在欧洲大陆的这些个科学机构里面就传开了，在欧洲他也是有不少粉丝的。其中一个大粉丝，那就是哲学家洛克。这个洛克在牛津呢，他住过一阵子，跟波义尔、胡克也都是朋友，因此他对自然科学他并不陌生。后来他还当了一阵子医生，哎，后来洛克转向呃哲学啊，转转向从政了。他在政治上比较有名的就是提出了著名的这个社会契约论呢。到了1683年，他不知道怎么就卷入了刺杀国王查理二世的阴谋。其实他他跟这事儿他八竿子打不着，那没辙啊，最后不得不跑啊，就跑到荷兰去了。到查理二世死了以后，就詹姆斯二世当了国王。这个詹姆斯二世啊，明里暗里帮着天主教徒打压新教徒，引起新教徒不满。英国还是新教徒多嘛？到了1688年，这个詹姆斯二世有儿子了。他有了儿子，那么按照继承顺序，信仰新教的他的女儿啊就没有了继承权。人家英国新教徒觉得，哎呀，虽然这个詹姆斯二是信仰天主教啊，而且横里竖里打压我们呀，但是他这个女儿是信仰新教的，回头这个老爹挂了，女儿一继位，这不就就就就一天云散满散吗？现在什么詹姆斯二是有儿子了，他万一这儿子是个天主教徒呢？这不是要受二茬罪吗这？这怎么行呢？这资产阶级趁势趁机就造了反，他们派了七位高官去荷兰。迎请荷兰的执政夫妇回国当国王。詹姆斯二世的女儿，也就是这大公主，她嫁到了荷兰。荷兰的执政威廉，那是詹姆斯二世的女婿，所以这女儿女婿就领着一点五万兵马回国，推翻了老爹老丈人。嗯、这事儿真够乱的。这个洛克在荷兰呢，他就跟执政夫妇这两口子混得很熟。因此，这洛克也就跟着一起回到了英国国内。哎，这英国就进入了双王共治的年代。怎么着呢？这两口子，一个国王，一个女王，他都是王啊。因为两位国王那都是议会给请回来的，而且这威廉还是外国人，他在国内根基不稳呢、啊。因此，议会趁此机会啊，这机会太好了，就给新国王上来就了一下马威。他提出了权力宣言，以后国王未经议会同意，不能停止任何地方的法律的效益。就是说，你这个法律算不算数？你国王是没有权利的，必须是议会说了算。不经过议会的同意，是不能征收赋税的。这下国王的钱袋子就被摁住了。哎，这个天主教徒不能担任国王，国王不能与天主教徒结婚。哎，这。完了，这英国国王啊，彻底就成了吉祥物了。这个君主立宪，国王有职无权，就是这么开始的。所以这场革命叫光荣革命，因为基本上没流血嘛。跟日后那法国大革命呢，没法比，法国人浪漫呢，浪漫到一个月砍个两三千脑袋呀。不过，哎，那个年代还没到来呢，那是后来的事现在法国正好是太阳王路易十四在欧洲大陆上东征西讨的时代，英国正在跟法国人打仗呢、啊，打九年战争啊。那国王手里钱紧呐、啊，他不能随便加税嘛，他当然钱紧了。虽然国王没什么权利啊，这这这个，但是账啊全算到你国王头上是吧？政府费了九牛二虎的劲，只筹措到了两百万英镑。这钱根本就不够用啊！拉下老脸，一家一家跟人借，你也借不到多少钱。你要知道，法国国土比英国大得多，人口也多，而且对面可是如日中天的太阳王路易十四。这点钱呢，这是根本就打不赢。这个时候，关键时刻就到来了，有个苏格兰人就主动跳出来了。我们记住啊，以后会有好几个苏格兰人跳出来。一个比一个厉害，瓦特苏格兰人，亚当斯密苏格兰人，麦克斯韦还是苏格兰人啊，这一个比一个厉害。不过现在咱们按下不表啊，现在蹦出来这个苏格兰人呢，叫威廉·佩特森，这家伙是个商人，他就写了一本小册子。这本小册子当然是比不上牛顿那本《自然哲学之数学原理》的，哪本书多深奥啊！不过这本小册子起到的作用。那也是划时代的。这本小册子里就写了，应该成立一家银行，这家银行就为国家筹集民间资金，啊，然后就借给国王打仗用，啊，这钱不用还，啊，这国王一听乐坏了，还有这好事呢？借钱不用还？这威廉三世啊，是荷兰出来的，荷兰人搞银行那不祖宗家吗？对银行这种东西是门儿清楚啊。你不用还钱啊！天上真的掉馅饼了。人家佩特森说了，没关系啊，不用还钱啊，只要国王发一纸特许状，允许这银行发行等额的国债就行。借给国王多少钱，他们就发多少国债。国家急等着用钱呢，于是很快议会就批准了这事必须议会批，国王说了都不算啊。到了1694年7月27号。英格兰银行成立，一千多位股东合伙借给国王一百二十万英镑。当然了，他他们随手也就发了一百二十万英镑的国债，利息是百分之八。这百分之八的利息算是不低了。全国上下呢，有钱人呐、啊，全都踊跃购买。大家对英国很有信心，我们的英国打仗一定是会赢的。说白了，这就等于英格兰银行当了一回白手套，从民间借了一百二十万英镑，转手就借给了英国政府，发行国债筹钱，再借给英国政府，就这么不断的循环滚动，不断的借钱。到了一七零零年，总共借给政府一千多万英镑，英国人民间的钱就被政府整个调动起来了，从此在战场之上。英国人的装备好的让法国人羡慕不已呀、啊！有钱嘛，国家打仗再也不为钱发愁。我国历朝历代拿唐宗宋祖的穷兵黩武打仗啊，不管打得赢打得打打输啊，那必定是耗费钱粮无数。你长期打下去，最后就闹得元气大伤。但是人家英国人一个岛国呀，人家发明了打仗筹钱的办法。所以，英格兰银行可以算是人类的最伟大的发明之一啊！它是现代央行的雏形，从此英国有了强大的金融支持，发展海军和搞活国,国内经济，那都是离不开强大的金融机构的。而且呢，国王拿人的手短呢、啊，你管资产阶级借的钱呢、啊，你总得老实点吧？你不能压迫这帮资产阶级吧？啊，这都是债主啊！那、嗯、那底下资产阶级他也不能把国王推翻了，你把国王推翻了，你借给他的钱那就全打水漂了，哎，所以英这个英国内部上下利益协调一致，咱们一致对外，所以就实现了国家的基本稳定了。那有人说，这借债不还不就是寅吃卯粮吗？你出来混总要还的，你这佩特森你总不是慈善家吧？你总要赚钱的吧？其实这帮商人看重的是国家整体经济上的上升，他们赚的是国家强大的便宜。还有啊，就是特许经营权，就是你比如说银行券这种东西啊。银行券是什么呢？也就是纸币。到了一六九六年，这银行券呢，这英格兰银行就发了七十六万英镑，可是银行里的金币呀、啊，只有三点六万英镑。纸币嘛，它可以随便超发的嘛，这不就相当于凭空增加了七十六万磅的财富啊？是啊，只要没有挤兑，那就万事大吉。可惜这一年出事了，人算不如天算。这一年啊，一群金匠跑到英格兰银行来兑换，要求兑换金币，一个个特兴奋呐！哎呀，我们呢要拿银行券兑换成金币，金币啊！这银行管事儿的差点哭死，啊，这库里只有三点六万磅，上哪儿弄那么多钱去啊？他发了七十六万磅啊！这一把玩砸了，最后怎么办呢？国家兜底啊！行政命令一下，说银行不用兑付啊，人家找你兑这个黄金，你不用兑给他。哎，就这这一拖拖了两年，拖了两年以后，哎，攒足了钱了，这黄金和纸币的兑换才恢复。这算闹了闹了。闹了金融危机了，这都是巧了。就在一六九六年，英国财政大臣蒙塔古推荐牛顿担任皇家造币厂的总监一职。这个牛顿呢、啊，是蒙塔古的老师。十几年来啊，这个蒙塔古就一直为牛顿在三一学院所受的那种待遇啊，他愤愤不平。你想，牛顿就任首席教授已已经好多年了。而且研究成果呀、著作呀都非常多啊，但是住的房子就不怎么样。你这个待遇问题你没解决嘛？而且牛顿他也没有任何的晋升机会了，工资呢只够吃饭。而且同辈的那些科学家就纷纷获得教会和皇室的这赏识啊，要不到政府里头当个国家要员呢，要不就是享受国家颁发的终身荣誉啊。这都名利双收了，对吧？就牛顿还在学校苦哈哈的，这个蒙塔古自己也是身居高位的，人家是哈利法克斯爵士啊，在皇室和贵族圈里的人脉非常广。看着老师啊，这个生活比较拮据，工资也不高，这蒙塔古就想给老师找个肥差，造币厂总监的职位啊，其实是个虚的啊，他不用去上班。这样的话呢，你愿意教书，在三一学院的教职也可以保留。哪知道啊！牛顿夹着包收拾收拾，就真去上任了，在皇家造币厂啊，一干就是三十年。就在他的手里，金融市场将被搅和得天翻地覆，是什么大事他都摊上了。而且他的一个决定，足足影响了世界二百多年。而且这事儿还跟洛克、ok、是有关系的。哎，这洛克、ok、不是他大粉丝吗？那到底怎么回事呢？咱们下回再说。我是刘敬正，我是王琴，我是吴黎明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。